0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, Heinrich Böll, Soldat wider Willen. 1938 schreibt Heinrich Böll, Ich glaube an den einen Führer, den allmächtigen Vater der Deutschen, Schöpfer des Dritten Reiches, welches ewig ist, und aller sichtbaren und unsichtbaren neuen Geilheit. Und an den einen Herrn Hermann Göring, des Führers treuen Folger, wiedergeboren aus dem Führer im Jahr, Arsch vom Arsch, Dummheit von Dummheit, wahrer NS vom wahren NS, nicht gezeugt, nicht geschaffen, sondern berufen. Eines Wesens mit dem Führer, durch ihn ist alles neu geschaffen für uns Deutsche. Und um unseres heiles Willen ist er Politiker geworden. Für seine satirisch spitze Zunge, die auch in diesem unveröffentlichten NS-Kredo von 1938 deutlich wird, war Heinrich Böll im und um das Dritte Reich bekannt. Wie begann seine Geschichte?
1: Heinrich Böll wird am 21. Dezember 1917 in Köln als jüngstes von sechs Kindern des Bildhauers Viktor Böll und seiner Frau Maria geboren. Die Familie ist sehr katholisch. Bölls Vater arbeitet vor allem für die Kirche. In Bölls jungen Jahren ist die Familie schwer von der Weltwirtschaftskrise betroffen. 1928 bis 37 besucht er das staatlich-humanistische Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Köln. Er schwänzt häufig den Unterricht liest und schreibt bereits. Er spricht über die Schule des Lebens und ist viel auf den Kölner Straßen unterwegs. Entscheidend für Bölls Denken und Weltempfinden ist damals der Katholizismus. Allerdings setzt sich Böll auch kritisch mit der Kirche auseinander und kritisiert sie als Institution. Sein Sohn René Böll sagt dazu, ich glaube, dass der christliche Glauben meine Eltern sehr stark geprägt hat, vielleicht viel mehr, als man das öffentlich wahrgenommen hat. Die Auseinandersetzung mit der Kirche hatte keine religiösen Gründe, sondern die Kirche war meinem Vater zu wenig engagiert, zu wenig christlich, zu wenig fundamentalistisch, kann man sagen. 1933, nach der Weltwirtschaftskrise, läuft das wirtschaftlich ruinierte Kleinbürgertum scharenweise in das Nazilager über. Die Bölls bleiben allerdings Gegner des Regimes. 1937 macht Heinrich Böll Abitur und beginnt eine Buchhändlerlehre in Bonn. 1938 bricht er die Lehre ab und beginnt erste schriftstellerische Arbeiten, darunter fällt auch die vorhin zitierte, unveröffentlichte Satire. Er schreibt sich an der Universität ein und wird zum Arbeitsdienst einberufen. Böll veröffentlicht seine Erinnerungen an die Schulzeit im Dritten Reich im September 81 unter dem Titel »Was soll aus dem Jungen bloß werden?« oder »Irgendwas mit Büchern«. In einem Interview mit Jürgen Wallmann sagt er 1981
0: Ich kann mich in diese Zeit nur zurückversetzen oder zurückfinden, indem ich bestimmte historische Ereignisse sogar recherchiere also etwa die Hinrichtung dieser jungen Kommunisten, den 30. Januar, den 30. Juni, dann verschwimmt das etwas, weil dann nach dem 30. Juni innenpolitisch für einen Staatsbürger, der keine tieferen Einsichten hat, eigentlich nichts Eklatantes mehr passierte. Doch ja, dann kam noch die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Rheinlandbesetzung. Das sind die historischen Daten, an denen ich mich orientiere und die ich für mich selber, wo hast du da gestanden, wie hast du das erlebt, als Fragen notiere.
1: Interessant ist, dass sowas wie die Rassengesetze oder auch, dass die Wehrmacht auf den Führer vereidigt wird, in dieser Erinnerung keinen Platz finden. Also es scheint so gewesen zu sein, dass die Normalbevölkerung von vielen Dingen, die doch das Leben grundlegend verändert haben, nichts oder nur wenig mitgekriegt hat oder mitkriegen wollte. Also Verdrängen scheint auch damals schon eine Spezialität der Deutschen gewesen zu sein. Im November wird Böll zum Arbeitsdienst einberufen, der fünf Monate dauert. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was ihn im späteren Kriegsverlauf erwartet. Nach dem Arbeitsdienst ist er noch vier Monate ein freier Mann, bevor er endgültig in die Wehrmacht einberufen wird. 1939 beginnt er im Sommersemester noch das Studium der Germanistik und der klassischen Philologie an der Universität in Köln mit seiner Einberufung zur Wehrmacht muss er im Herbst das Studium abbrechen. Zunächst macht er Kriegsdienst im Zweiten Weltkrieg in Polen, danach in Frankreich, der Sowjetunion, Rumänien und Ungarn, sowie an verschiedenen Orten in Deutschland. In dieser Zeit wird Heinrich Böll mehrfach verwundet. Der Krieg ist, wie für viele andere, traumatisch für Böll, aber im Gegensatz zu den meisten verdrängt er seine Erlebnisse nicht sondern lässt das Morden an den Fronten und die psychologischen Folgen einer Tätergesellschaft in seine Kurzgeschichten und Romane einfließen. Teilweise stellen diese Thematiken auch zentrale Motive dar.
0: Dennoch ist Böll moralisch tief getroffen. 1941 schreibt er in einem Brief von der Front an seinen Vater, Ich hasse den Krieg. Ich weiß jetzt, dass der Krieg ein Verbrechen ist. Ich hasse die Hölle der Uniform. Ich habe immer viel geschimpft auf Militär, Kasernen und so weiter. Aber du musst wissen, dass es für mich tatsächlich und wahrhaftig das verkörperte Grauen ist.
1: Böll schildert den Krieg aus der Perspektive des Soldaten, der Opfer ist, der verwundet wird, der viel im Lazarett liegt, der Schmerzen hat, der vom Blindgänger getroffen wird, der sinnlos verheizt wird. Das Steht natürlich im Gegensatz zum Beispiel zu Ernst Jünger, der seine Erlebnisse vor allem aus dem Ersten Weltkrieg minutiös beschrieben hat und der eben in dem Grauen des Krieges, in den Materialschlachten eben durchaus auch das Rauschhafte sieht, durchaus auch das Faszinierende sieht. Hier gibt es also ganz klare Gegensätze, wie ein Schriftsteller wie Jünger und wie ein Schriftsteller wie Böll den Krieg wahrgenommen und beschrieben haben. Böll kommt 41 nach einer Typhuserkrankung und einem längeren Aufenthalt in einem französischen Lazarett zum Einsatz an der Heimatfront. 1942 heiratet er die Übersetzerin Annemarie Tschech. Sie wird zu seiner Hauptstütze in seiner Zeit als Soldat. Aus der Ehe gehen vier Söhne hervor, wobei der erste Sohn noch in seinem Geburtsjahr 1945 verstirbt. 1943 wird Böll zum Obergefreiten befördert. 1944 wird er bei einem Einsatz in Jassi in Rumänien schwer verwundet. Er verzögert absichtlich seine Genesung und damit die Rückkehr in den Kriegsdienst durch hohen Alkoholkonsum. Er schreibt einen Brief an seine Familie.
0: Meine Lieben, dieses Mal war das Entsetzen kürzer, aber umso heftiger der vollkommene Irrsinn des modernen Materialkrieges noch einmal für wenige Tage aufgelebt, Massen von Panzern, Wolken von Fliegern, Nebelwerfer, Stalinorgeln und alles, alles dieses verbrecherische, moderne Zeug, das Eisen spucken kann und dazwischen die tapfere Infanterie. Ich habe am Morgen des dritten Tages, 20 Meter vor unserer Einbruchstelle, drei Splitter einer russischen Handgranate ins Kreuz bekommen und bin dann, obwohl ich durch dreitägigen Hunger, Durst und grässliche Hitze schon fast tot war, noch etliche Kilometer getürmt, weil ich mit meiner Verwundung nicht allein liegen bleiben wollte und weil die russischen Panzer schon hinter mir waren, als ich nach dem ersten Schrecken der Verwundung erst merkte, dass ich allein war. Die bisherige dreiwöchige sanitäre Behandlung hat mir nichts eingebracht als Läuse und Wut." Leider gibt es für unsere Verwundeten keine Schokolade mehr, sonst würde ich meiner kleinen Taube etwas schicken. Nach dem Krieg hoffe ich, manche Unterlassung gut machen zu können. Ich hasse den Krieg und alle die, die ihn lieben. Gott gebe, dass Alois noch in Deutschland ist und nicht zur Bekämpfung der Italiener ausgefahren ist. Euch alle grüße ich von Herzen, mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen. Euer Hein
1: Ich find's interessant, dass er mit Hein unterschreibt, was ja ein anderer Name für den Tod ist. Vorgetäuschte oder künstlich herbeigeführte Krankheiten, manipulierte Urlaubsscheine, eine kurzzeitige Desertion – so erlebt Heinrich Böll die Endphase des Krieges in Deutschland. In Briefen an seine Familie bittet er immer wieder, ihm die Droge Pervitin zukommen zu lassen – Wie viele andere Soldaten ist er inzwischen abhängig und sollte dies auch nach dem Krieg bleiben. 1945, 26. März, meldet er sich dann kurzfristig wieder bei der Wehrmacht zurück. Die Bombenangriffe der Alliierten legen zu dieser Zeit Köln in Schutt und Asche und schließlich wird Köln ganz erobert. Am 9. April fälscht er Urlaubsscheine und Sanitätspapiere, um nach Köln zu gelangen. Er gerät bei Waldbröhl in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Die folgenden Monate verbringt er in einem amerikanischen Kriegsgefangenenlager in Frankreich. Böll sagt dazu... Ich habe mir die Gefangennahme durch die amerikanische Armee herbeigewünscht, habe sie sogar zu erzwingen versucht, fühlte mich also befreit durch die Gefangennahme, wenn sie wollen. Befreit und gefangen zugleich. Am 15. September wird er entlassen.
0: 1946 nimmt Böll sein Germanistikstudium in Köln wieder auf. Doch bereits nach zwei Semestern exmatrikuliert er sich 1947. Das ist aber der Beginn intensiver schriftstellerischer Tätigkeit für Böll.
1: Obwohl Böll mehr oder weniger ein Glückskind des Krieges ist, er hat also keine bleibenden schweren Verwundungen davongetragen macht er sich in der Nachkriegszeit einen Namen als der Schriftsteller, der zum Frieden mahnt, indem er schonungslos an den Krieg erinnert. Deswegen ist ihm auch von Gegnern immer wieder vorgeworfen worden, dass er selber ja gar nie vorne wirklich an der Front gekämpft hat und dass er deswegen gar nicht wissen kann, wie es da wirklich zugeht. Aber ich denke, wenn man seine Werke liest, dann begreift man schon, dass er den Krieg intensiv miterlebt hat und auch erlitten hat. Trotz seiner Tätigkeit als Schriftsteller leben er und seine Familie von der Hand in den Mund und sie sind vom Einkommen seiner Frau als Lehrerin abhängig. Böll bezeichnet sich selbst gerne als Mann einer Beamtin.
0: Zwischen 1947 und 1948 veröffentlicht Böll erste Kurzgeschichten wie Aus der Vorzeit oder Die Botschaft. 1949 erscheint dann sein erstes Buch mit dem Titel Der Zug war pünktlich, dessen Erzählung sehr stark vom Kriegserleben geprägt ist. In dem Buch geht es um Andreas, einen Soldat, der 1943 an die Ostfront zurückfährt. Er hat eine Ahnung, die immer mehr Gewissheit wird, dass er dem Tod entgegenfährt. Seine Reise beginnt kurz vor Dortmund, dann durchquert er Deutschland, fährt über Polen in Richtung des Schwarzen Meeres und beendet seine Reise nähe Lemberg in der heutigen Ukraine. Wegbegleiter von Andreas sind der Unrasierte, auch Willi, ein Unteroffizier, und der Blonde, ein Soldat mit Geschlechtskrankheit. Die letzten drei Tage seines Lebens verbringt Andreas mit den beiden Saufkumpanen beim Spiel, beim Trinken und letztendlich im Bordell. Hier lernt er die Prostituierte Olina kennen. Die beiden verlieben sich. Die Geschichte endet aber tragisch. Olina, Andreas, der blonde Willi und zwei weitere Militärs sitzen in einem Auto, das von einer Granate getroffen wird. Ob Andreas aber letztendlich tot ist, wird nicht deutlich. Jedenfalls ist es nicht ausdrücklich gestaltet. Der Böll-Forscher Bernd Balzer meint über den Schluss der Erzählung, der Fluchtwagen wird zwischen Lemberg und Tschernowitz von Partisanen beschossen und beide kommen um.
1: Wichtig für diese Veröffentlichung ist eine Brieffreundschaft mit Ernst Adolf Kunz, den Böll in Kriegsgefangenschaft in Frankreich kennengelernt hat. Unter anderem schreibt er ihm, meine Arbeit schreitet gut fort. Sogar einige kleine Möglichkeiten eines Erfolges zeigen sich bereits am Horizont. Im Karussell, das in Kassel erscheint, wird demnächst eine kleine Geschichte von mir erscheinen und im rheinischen Merkur hatte ich neulich als bescheidenen Beitrag einen Teil einer umfangreichen Novelle. An sich könnte ich mit diesen Ergebnissen nach nur halbjähriger Arbeit zufrieden sein. Aber ich sehne mich natürlich nach einem durchschlagenden Erfolg, nicht um des Erfolges willen, sondern weil ich dann künstlerisch und inhaltlich keine Kompromisse mehr zu machen brauche. 1950 veröffentlicht er den Sammelband mit 25 Kurzgeschichten unter dem Titel Wanderer kommst du nach spa Er beruft sich dabei auf die berühmt-berüchtigte Rede von Göring nach Stalingrad. Wanderer kommst du nach Sparta, so berichtet du habest uns liegen gesehen. In dieser Rede hat Göring wirklich vollkommen zynisch das Schicksal der Spartaner mit den Soldaten in Stalingrad verglichen. Zentrale Themen in diesem Band sind Erfahrungen des Krieges und gesellschaftliche Fehlentwicklungen im Nachkriegsdeutschland. Mit diesem Sammelband wird Bölls Ruhm als Kurzgeschichtenautor zementiert.
0: Der Kurzgeschichtenband endet so. Ich zuckte hoch, als ich einen Stich in den linken Oberschenkel spürte, wollte mich aufstützen, aber ich konnte es nicht. Ich blickte an mir herab und nun sah ich es. Sie hatten mich ausgewickelt und ich hatte keine Arme mehr, auch kein rechtes Bein mehr und ich fiel ganz plötzlich nach hinten, weil ich mich nicht aufstützen konnte. Ich schrie. Der Arzt und der Feuerwehrmann blickten mich entsetzt an, aber der Arzt zuckte nur die Schultern und drückte weiter auf den Kolben seiner Spritze, der langsam und ruhig nach unten sank. Ich wollte wieder auf die Tafel blicken, aber der Feuerwehrmann stand nun ganz nah neben mir und verdeckte sie. Er hielt mich an den Schultern fest und ich roch nur noch dem brandigen, schmutzigen Geruch seiner verschmierten Uniform, sah nur sein müdes, trauriges Gesicht.
1: 1951 wird sein Antikriegsroman »Wo warst du, Adam?« veröffentlicht. Es ist eine Collage aus verschiedenen Figuren, die alle vom Krieg schwer gezeichnet sind. Natur und Menschen sind müde, fühllos und kaputt. Interessant ist immer wieder der absurde Ton des Romans. Eine der Figuren bekommt zum Beispiel ein Verfahren wegen Selbstverstümmelung, weil er sich als Kurierfahrer auf dem Motorrad verletzt hat und dabei keinen Helm getragen hat. Es gibt wieder detaillierte Schilderungen aus dem Lazarett von Verwundeten, von Schmerzen, von Hoffnungslosigkeit. Es gibt dann im Konzentrationslager den Obersturmführer, der für den Rassegedanken lebt und für seinen gemischten Chor, also auch das wieder eine absurde Figur. Und am Ende kehrt eine Figur, ein Soldat, aus dem Krieg zurück und wird dann auf der Schwelle von seinem Heimathaus von einer deutschen Granate getroffen und es ist eine der letzten Granaten, die in dem Krieg abgefeuert werden.
0: Durch diesen Roman erlangt Böll Berühmtheit. Im Laufe der Jahre wird Böll zu einem der führenden Schriftsteller in Deutschland Doch es gibt auch Kontroversen um ihn, vor allem um seinen Spiegelartikel 1972.
1: Böll schreibt einen Artikel mit dem Titel »Will Ulrike Meinhof Gnade oder freies Geleit?« Und mit dem Titel geht es schon los, den ändert der Spiegel nämlich eigenmächtig um. Der Originaltitel lautete »So viel Liebe auf einmal, will Ulrike Meinhof Gnade oder freies Geleit?« In dem Artikel versucht Böll, wie er dann später auch sagt, zwischen der RAF und dem Staat zu vermitteln. Er versucht, wie er sagt, versteckt die RAF zum Aufgeben zu bewegen mit diesem Artikel. Er schreibt darüber, dass es ein Krieg von 6 gegen 60 Millionen ist und dass er diesen Krieg total sinnlos findet und er geht aber auch insbesondere auf die verleumderische und hetzerische Darstellung der Bildzeitung ein und wirft der Bildzeitung also Faschismus vor. Und das Ganze schlägt dann richtig hohe Wellen. Böll wird vom konservativen Teil in Deutschland als Unterstützer der RAF verunklimpft. Und er gibt dann auch später zu, dass sein Artikel unglücklich war. Er geht in dem Artikel auch nicht auf die eigentliche Rolle der RAF ein, wie sie sich damals verstanden hat, nämlich als eine Art Außenstelle des Vietcong der gegen die BRD kämpft, weil die BRD laut der RAF insgeheim die USA im Krieg gegen Vietnam unterstützen und zum Beispiel das Flächenbombardement für äh, Vietnam in Heidelberg auf Computern ausgerechnet wird. Man sieht an der ganzen äh, aufgeheizten Situation, dass eine sachliche, vernünftige Diskussion um diese ganzen Themen nicht mehr möglich ist. Es ist der Krieg der Nazi-Söhne Nazi-Töchter gegen ihre, hauptsächlich gegen ihre Väter. Und keine Seite will zu diesem Zeitpunkt eine Deeskalation. Man hat das Gefühl, dass hier so viel Hass und auch Selbsthass im Spiel ist, dass die persönlichen Geschichten, die persönlichen Werdegänge der RAF-Mitglieder da so eine große Rolle spielen, dass, dass sie sich auch davon überhaupt nicht mehr befreien können, sondern dass dieser ganze Hass, der auch ein großer Selbsthass ist, sich erstmal im Krieg austoben muss, um dann vielleicht wieder zu einer vernünftigeren Lösung zu finden. Und so kommt es ja dann auch, das Ganze eskaliert ja immer weiter bis zum Herbst 77. Mit der Erzählung »Die verlorene Ehre« der Katharina Blum versucht Böll dann zu dem Thema nochmal Stellung zu beziehen. Auch da ist ja Hauptpunkt der Geschichte die kriminellen Formen der Meinungsmanipulation in der Boulevardpresse, speziell im Zusammenhang mit ihrer Berichterstattung über die RAF. Die Erzählung wird dann auch verfilmt und sowohl Buch als auch Film kranken schon auch an einer Schwarz-Weiß-Zeichnung und an teilweise doch überspitzten und auch holzschnittartigen Figuren. Also wenn man das heute mit etwas Abstand sieht, dann wird das dem, was zwischen der RAF und dem deutschen Staat sich in dieser Zeit abgespielt hat, nicht wirklich gerecht.
0: Am 16. Juli 1985 stirbt Heinrich Böll nach langer Krankheit in seinem Haus in Langenbräuch an der Eifel. Obwohl er einige Jahre zuvor aus der katholischen Kirche ausgetreten war, erhält er ein kirchliches Begräbnis. Posthum erscheinen einige Erzählungen und Romane. Unter anderem auch der erste in der Nachkriegszeit spielende Heimkehrerroman Der Engel schwieg. Der getriebene Satiriker und Nobelpreisträger Heinrich Böll schlug nicht nur im Dritten Reich Wellen. Er bleibt einer der einflussreichsten deutschen Autoren des 21. Jahrhunderts. Das war Folge 86 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ist zum Beispiel auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Alternativ könnt ihr uns auch eine kleine Spende auf Paypal dalassen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf unserer Website. Helft uns, euren Lieblingspodcast weiter zu produzieren.